0: 马自达这个家喻户晓的日本汽车品牌，在1992年采用的商标，并不是像现在的 V 型样式，而是一个类似中空的菱形。这个图样代表的是永恒的火焰，而这个永恒的火焰，则对应到了我们这次的主题——火。在上次讲完波斯的创世神话后，这次我们来谈谈古代波斯帝国的国教——拜火教。拜火教也称为仙教，如之前的内容所说，光明阵营的老大阿胡拉马兹达，名字马兹达代表着智慧，而阿胡拉则是个尊称。他在拜火教的三位阿胡拉之中排行第一。而据说阿胡拉马兹达还有另外一个名字，叫做斯潘德麦纽，意思是善的精神，象征他守护一切善的造物，例如天空、大地、人类等等。在石雕上，阿胡拉马兹达常以国王的形象出现。将代表王权的环带交给先人的国王，象征军权、神授和神对王国的庇护。早在基督教、佛教出现以前，拜火教就已经存在于这个世界上。根据考古证据，拜火教起源于西元前二十世纪，但具体的时间和地点已经不可考。总之，就是很古老的宗教。拜火教为早期欧洲、印度人对于火的崇拜，因此在发展上，拜火教早期的神话。经典和仪式上都与印度婆罗门教有相似之处，而拜火教的开创者为索罗亚斯德，名字的意思是拥有骆驼的人。据说索罗亚斯德在大约三十岁的时候受到神的启示，对当时的拜火教多神信仰进行了吸收与整理，将阿胡拉马兹达奉为最高的、唯一的、不可被创造的神，完成了一神论的宗教改革。所以说，最早的拜火教应该是多神信仰。或者是以阿胡拉马斯达为主神的信仰。当然啦，最初索罗亚斯德身边的人都反对，他也受到了官方的打压，于是不得不前往异乡。之后成功说服了一个国王，就这样以此为契机，将改良过的宗教传播到世界各地。在上一集的内容中提到，波斯神话的善恶对立的故事，其中还有介绍六大天神与六大恶魔。与其他宗教不同的是，这些天神或魔鬼其实不太会有具体的形象。以阿胡拉马自达来说，大概就是一个有胡子的老者；但恶神阿里曼的形象就是相当的不固定，有时是人类，有时又会变成其他的东西。六大天使与六大恶魔也很少有自己的形象，顶多拥有一些象征物而已。然而，这个起源于中亚的宗教，在西元六世纪时也传入了中国，在当时出现了很多祭祀的寺庙，一时蔚为风气。时至今日，中国的神庙已经不多，在山西的介休。有座历史悠久的先神庙，经过当地的修缮与保护，这座建筑得以被保留下来。庙楼的形式充满中国的特色，是外来宗教在地化的呈现。话说，拜火教对于血统可以说是非常的重视。就他近亲结婚来说吧，在人类历史上，亲兄妹间的婚姻不在少数。埃及的法老和波斯的王族都有这个传统。后来，随着对生物学的理解和认识，这种习俗才逐渐成为禁忌。在拜火教的一本文献著作 中， 说明了近亲结婚是最佳的婚姻形 式， 而且不仅仅是兄 妹， 其中甚至包括了母子和父女。这点在中国的史书中也都有记 载， 在《北史》中就写 道：“ 波斯人的婚姻多以姐妹为妻 妾。” 但到了今 天， 波斯人虽然已经不这么做 了， 但依然会尽量争取与表兄妹和堂兄妹之间结婚。事实 上， 随着世界的发 展， 波斯人的人数并不多。也有不少的跨种族通婚，很难做到严格的族内婚姻。由于对血统的重视，导致了拜火教团体的人数急剧下降。许多人是不得不考虑对现有的习俗进行改革，以更好的维护传承。而狗在拜火教中的地位极高，在拜火教的盛典中有专门的篇章讨论该如何惩罚虐待狗的人。其中虐待的定义相当严谨，还包括不让狗狗吃好吃的东西。他们认为狗有驱赶邪灵的能力，因此在祭祀和丧礼等的重要仪式中都会参与。欧美对狗的喜爱很可能也是继承自早期印欧人的习俗，而拜火教同样也重视牛。牛和人被认为是阿胡拉马自达最完美的造物。如果你想知道更多，可以去看看上一集的影片，里面就有提到阿胡拉的造物。而牛不仅被视为祭品，他们还会用白色公牛的尿液来清洁死者。在婆罗门教与印度教中，也同样有这个传统。在拜火教中，火焰是最为神圣的。教徒和教士们往往在仪式中戴上口罩，以防说话时口水溅出污染火焰。但是也有例外，比如在最重要的祭祀典礼上，就要用混合了麻醉物的圣水零洒在圣火上，当作净化。而圣火其实分为好几个等级，普通人家供奉的火焰是最低级的，可以被熄灭。高一级的圣火必须先找到十六种不同职业的教徒。同时，这些教徒信仰和言行都必须保持纯洁。从他们家中供奉的火焰提取火种，然后供奉在城市的神庙里，永不熄灭。最高级的是胜利之火，则是要从全国范围内上千个不同的家庭获得火种，然后再加上闪电即发的天火。据说，伊朗有些地方的圣火已经持续燃烧了近两千年。传统上，圣火都是用高级木材当作燃料，后来似乎还出现了烧天然气的火焰。此外，拜火教是不崇拜神像的。阿胡拉马自达也没有标准的形象。在早期，拜火教甚至没有神庙、祭坛和祭祀，只有火坛。直到后期才逐渐出现了神庙，但依然没有神像。拜火教对于纯净的要求很高，因为干净也被视为善的一种，而污秽自然是象征着恶神，所以要尽量避免。这种纯净体现在生活的各个方面，首先是身体要干净，勤洗手洗、洗脸。包括每日祈祷前的清 洗， 在重大祭祀或特殊节日前要进行极为复杂的清洗仪 式， 而尸体、头发、指甲 等， 特别是血 液， 都是不洁的。其次是饮食要干 净， 昆虫或者无害但是看上去恶心的生物不得食 用， 不只是不 吃， 而且还要尽量捕杀。再 来， 居所也要打 扫， 勤打 扫， 金属物品要保持光泽。对待自 然， 比如水、大地也是一样。要尽量保持清洁，比如不得土葬、不得随地吐痰等等。而拜火教的丧礼也甚是特别，在人死后第一步，会有专人来清洁尸体，之后教士会为死者诵经，并让家属站在远处告别，然后将尸体移至墓地，并将尸体露天放置，棺材上不加盖，让飞禽走兽或狗将遗体的大部分吃完，然后把剩下的残骸收集起来，堆在一起，自然风化。拜火教发展了这么多 年， 其教义也在不断的变化。其中宣扬人类必须在思想、语言和行为上都保持善 良， 崇拜光明。而当人死 后， 会根据生前的言行接受审 判， 来分别进入天堂以及地狱或是阴暗之所。最 后， 世界进入末期 时， 所有生者和死者都得接受最终审判。恶人将遭受永恒的烈焰之 苦， 而善人则会与神一起在乐园中获得永生。在拜火教的发展上，它约可分为前、中、后三个时期。拜火教最早在索罗亚斯德生前的活动范围内传播，主要是伊朗东部、阿富汗北部，还有中亚等等。随后才逐渐向中国西部、巴基斯坦，还有伊朗西部。在波斯帝国时期，大流士一世是第一位明确表现出虔诚拜火教信仰的。但当希腊的亚历山大入侵后，拜火教信仰与波斯帝国一起遭受到了毁灭性的打击。神庙、圣火都被大量摧毁，还有教士被杀。当时拜火教的经典绝大多数都是通过教士口耳相传，并无书面记录。到了中期，波斯帝国的后裔和继承者大力扶植拜火教为国教，收集并整理经典，培养教士。在这段时间，拜火教的地位比前期更高，出现了官方认定的大祭司。君主所铸造的硬币上还会有自己的侧面像。名字以及火坛的浮 雕， 但也因为如 此， 其他的宗教也就受到了排挤。到了后 期， 随着伊斯兰教在波斯境内传播并逐渐本土 化， 而且伊斯兰教在许多方面都与拜火教颇为类 似， 于是大量拜火教信徒转而信奉伊斯兰教。之后又因为外来文化的入侵与打 压， 导致拜火教信仰几乎被摧毁殆尽。时至今 日， 拜火教信徒在伊朗大约有两万多人。由于长期在伊朗境内遭到压制。伊朗政府也立法保护这些 人， 给予专门的款项扶持。议会里也保留席位给拜火教信徒。因为大环境的压 力， 导致有一些信徒移居印 度， 形成了目前最大的拜火教信徒团体。以及印度重要的少数民族帕西 人， 其实就是波斯人的意思。幸亏有这些人的存 在， 否则现今许多拜火教经典和习俗恐怕都已经不可考了。目前世界各地的拜火教徒大约还有十五万。其中九成在印度，其次是在伊朗本土，还有一些在北美地区。据说近几年，拜火教徒们开始前往伊朗，踏上寻根问祖的旅程。伊斯兰化是波斯人心中永远的痛，而实际上，伊朗最高领袖就是阿拉伯人的后裔，而波斯人从骨子里排斥阿拉伯人。但在某种层面上来说，个体与国家同甘共苦。近年来，伊朗的大环境不是很好，所以伊朗人就在这样的矛盾和不安中徘徊。这次影片就到这边了。如果你喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。